0: Podcast jest częścią projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszu EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Witamy. Dzisiaj spotykamy się trochę z okazji Dnia Ziemi, ale też ten temat związany czy z ochroną środowiska, czy ze zmianami klimatu jest nam bardzo bliski w podcaście Ważny Młody Człowiek. Dzisiaj goszczę z Zuzannę Danilewicz. Dzień dobry. Cześć. Zuza e, ukończyła holistyczną szkołę trenerów i bardzo bliskie jest jej podejście związane z głęboką ekologią, o której dzisiaj trochę porozmawiamy, ale też jest założy, założycielką i e, osobą, która prowadzi leśne miejskie przedszkole, w którym się teraz znajdujemy. <śm->
1: Zgadza się, dzięki za zaproszenie.
0: Tak I, i, i tak jak powiedziałam, obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, ale chyba w przedszkolu, które tworzysz, ten dzień, to Święto Ziemi jest każdego dnia.
1: Tak, można tak powiedzieć, że, że dla nas priorytetem ogólnie są relacje i tutaj relacje ze sobą, z innymi i z ziemią. jakby Wszystkie są na równi, chociaż nawiązywanie tej relacji z ziemią w mieście jest no, bardzo ważne, dlatego bo... Większość dzieci nie ma takiej możliwości, żeby na co dzień tę relację nawiązywać, ponieważ uczą się w czterech ścianach.
0: No dokładnie. I wy macie przedszkole, które jest usytuowane obok parku? Tak. Codziennie wychodzimy przed południem i po
1: południu. Jak nie nie do parku, to w wyjątkowych bardziej sytuacjach do ogrodu, no ale ten ogród też praktycznie graniczy z parkiem. Ale no jedyne co nas hamuje przed wyjściem to jest jakiś intensywny smog niestety, no albo taka pogoda już bardziej niebezpieczna typu gałęzie spadające z drzew, jakieś huragany zawieje, zamiecie.
0: Jak mówimy o prawach dziecka, to czy uważasz, że prawo dziecka do codziennego korzystania bycia w przyrodzie, budowania tej relacji z przyrodą, no to jest takie podstawowe prawo dziecka?
1: Myślę przede wszystkim, że to jest podstawowe prawo każdego człowieka. I i też mam takie poczucie, że my sobie z tego nie zdajemy, że to jest właśnie jedno z naszych niezbywalnych praw. No i tak jak obserwuję, no to my dorośli sobie na własne życzenie to prawo odbieramy i jakoś tę relację z ziemią w ogóle i jakąś relację właśnie z otoczeniem umniejszamy i spychamy na, na plan dalszy. I tak jak... Jakoś to już od nas dorosłych zależy, jak to będzie wyglądało, natomiast bardzo trudno mi się z tym pogodzić, że odbieramy to prawo e, dzieciom. E, no, że to jest tak jak od, odbieranie e, no właśnie prawa do, no nie wiem, chociażby do jedzenia, tak? Bo to jest, e, jeżeli nie, nie znają swojego otoczenia, nie mają tej więzi z, z ziemią, no to. Trudno jest się im odnaleźć w świecie tak naprawdę, umiejscowić się gdzieś, gdzie oni
0: oni są, skąd są, gdzie zmierzają też. No bo trochę jest tak, że te leśne przedszkola, czy taka edukacja w przyrodzie zaczyna być trochę bardziej popularna, zwłaszcza wśród takich, bym powiedziała, świadomych rodziców. Natomiast mam wrażenie, że jest taki trend, że traktujemy tą przyrodę przedmiotowo, czyli gdzieś mamy świadomość, że przebywanie w lesie redukuje stres, że generalnie fajnie jest jeść rośliny. No i właśnie, tu jest cały czas to takie podejście, że my my ludzie gdzieś tam wykorzystujemy tą przyrodę do swoich celów. A ty mówisz o budowaniu relacji. Czyli czym się różni takie podejście właśnie, że, że gdzieś cały czas szukamy w tej przyrodzie tej, która nam służy, a takie podejście, że chcemy budować relacje z przyrodą.
1: Przede wszystkim nie jest to jednostronne. Tak? Bo tak jak mówisz, to takie przedmiotowe traktowanie to jest w ogóle super, że my w ogóle zaczynamy takie rzeczy odkrywać, które no trochę mi się wydają oczywiste bez tabun badań naukowych i napisanych książek na ten temat, że przebywanie w przyrodzie jest dla nas dobre, czy jedzenie roślin i tak dalej. Ale no dobrze, że chociaż przez to nawiązujemy jakikolwiek kontakt z przyrodą, ale jeżeli jest to właśnie taki kontakt, w którym my tylko coś od tej przyrody bierzemy, tak? Jest to coś tylko dla nas, a nie płynie w drugą drugą stronę jakaś, nie wiem, dbałość o to miejsce, z którego bierzemy, czy wdzięczność chociażby dla tego miejsca no to są takie proste, proste i niby nieznaczące gesty, a jednak moim zdaniem bardzo znaczące dlatego, bo wtedy właśnie nadają zupełnie nowy wymiar tej relacji z Ziemią, gdzie jesteśmy, no, gdzie jesteśmy partnerami, a nie gdzie ktoś jest wyżej, a no właśnie tutaj w tym przypadku Ziemia jest niżej w jakiś sposób i nam służy. A to
0: powinno iść w obie strony. No dokładnie. I właśnie słownictwo też jest takim przejawem ciągle tego hierarchicznego podejścia, że mówimy, dzielimy rośliny na te, które oczyszczają powietrze i na te, które nie oczyszczają. Albo rośliny jadalne i niejadalne. No ale dla kogo jadalne, nie? Więc to cały czas też funkcjonuje bardzo mocno w takim aspekcie słownym. To powiedz może, jak, jak właśnie wam się udaje tu w przedszkolu budować od małego Czy przywracać tą naturalną więź człowieka z przyrodą?
1: Przede wszystkim, żeby ta więź w ogóle została nawiązana i ta relacja, no to potrzebny jest czas. Czas i jakaś też swoboda do tego, żeby ta relacja była nawiązywana. Więc my, jeżeli wychodzimy do parku, to dajemy właśnie dzieciom dużo czasu na to, żeby mogły mieć w tej przyrodzie jakieś swoje doświadczenia, ale żeby, żeby mogły się bawić, ale żeby mogły też się nie bawić, żeby mogły się ponudzić. Nie wiem, każdy taki moment teoretycznie nudy i jakiś, który też jest przez nas uważany często za jakiś taki gorszy i mniej wartościowy czas, może być właśnie takim czasem yy, Dostrzeżenie czegoś głębiej, tak? wpatrywanie się w obłoki, czy nie wiem, opieranie się o drzewa, czy się nie na ziemi. Nawet jak w sposób nieświadomy, to są momenty, kiedy nawiązujemy tę więź. Stajemy się bliżsi naszemu otoczeniu. Więc przede wszystkim dajemy dzieciom dużo czasu na niezorganizowaną zabawę w przyrodzie na to, żeby miały właśnie jakieś fajne, swoje dobre doświadczenia związane z z byciem blisko ziemi, bo to też jest bardzo ważne, jeżeli mają właśnie dobre doświadczenia, jakieś radosne takie dzieciństwo, no to w którymś momencie życia mam nadzieję, że to się im jakoś tak odezwie, nawet jeżeli później spędzą większość czasów w budynkach, że gdzieś to ich tak od środka zawołają te wspomnienia i i wtedy sobie to to przypomną i ta relacja nawet jak zapomniana na jakiś czas stanie się żywsza i będą chciały wrócić. Więc jak najwięcej niezorganizowanego czasu. Oczywiście też dużo rozmawiamy I też mamy od tej strony takiej teoretycznej, czysto wiedzowej jakieś zajęcia, ale też dużo rozmawiamy o tym, jak, jak być w kontakcie ze zwierzętami, z roślinami w jaki sposób się też właśnie z nimi obchodzić.
0: I co dzieci mówią na takich rozmowach, jak odpowiadają, jak być w kontakcie z przyrodą?
1: Jak być w kontakcie z przyrodą? Myślę, że u nas na pewno sobie zdają z tego sprawę, że bardzo ważna jest uważność. I tak jak mi tutaj dziewczyny też często opowiadają, z którymi pracuję, właśnie o tym, jakie mają wrażenia związane z tym, jak jakoś nasze dzieci się nasze w cudzysłowie się prezentują w porównaniu z jakimiś innymi dziećmi, które są w innych środowiskach, no to, że mają właśnie dużą taką uważność na to, że Wszystkie rośliny, zwierzęta to jest życie właśnie, że to nie jest tylko coś, co ma nam służyć albo że można sobie nie wiem zerwać od tak do zabawy, że to wszystko jest po coś i zanim ktoś to zrobi, no to się zastanowi po prostu nad tym. Więc ja myślę, że ta uważność jest na
0: pewno na pierwszym miejscu. Jak rozmawiamy właśnie o tym, że wszystko jest ze sobą połączone, no to tutaj pojawia się temat głębokiej ekologii, czy właśnie takiego holistycznego podejścia.
1: Głęboka ekologia jest dla mnie takim podejściem, które właśnie obejmuje holistycznie te wszystkie relacje i jakby pokazuje też to, w jaki sposób jesteśmy sami ze sobą i z innymi ludźmi, jak to się odzwierciedla też w relacji z ziemią. I no dla mnie osobiście to, w jaki sposób wygląda teraz ziemia, środowisko naturalne, w jakim jest stanie, no to ja mam głębokie przekonanie, że to po prostu odzwierciedla Tego, co my jako ludzie mamy w środku i jacy jesteśmy, no nie jest łatwo. Myślę, patrzeć w takie lustro, szczególnie jak się rodzimy do takiego świata, w którym może niekoniecznie chcemy być, dlatego, bo głęboko gdzieś czujemy, że mamy inne wartości i chcielibyśmy być gdzieś indziej. Stąd myślę też taka duża teraz, jakiś taki duży powrót, czy może takie zwrócenie się właśnie do kultury rdzennych mieszkańców, bo zaczynamy czuć tęsknotę za takim światem właśnie, który, który był kiedyś i który, tylko że to też nie może się od tak zadziać, więc żeby się też właśnie zmieniło coś w relacji z Ziemią, to w nas samych, w naszych sercach musi się dokonać zmiana i to no, duża zmiana.
0: I od czego możemy zacząć? Czy są jakieś, jakieś już takie gotowe powiedzmy wzory, że że czuję taką tęsknotę, gdzieś tam usłyszałam o tym, że że jest ta głęboka ekologia i czy to się na jakieś aspekty praktyczne, że ja mogę praktykować tą głęboką ekologię?
1: No Przede wszystkim chcę powiedzieć, że też każdy może to robić w każdym miejscu. To nie jest tak, że My od razu musimy rzucać wszystko i przeprowadzać się do domu na wieś czy budować ekowioskę, bo to też często wcale ukazuje się, że jest mało ekologiczne, bo jest zabierana kolejna ziemia zwierzętom i roślinom, ale żeby praktykować głęboką ekologię, no to tak naprawdę... Mi się wydaje, że wystarczy zwolnić trochę tempo, nadać swojemu życiu więcej takiego miejsca, właśnie innego tempa i więcej miejsca na kontemplację, refleksję w relacji właśnie z przyrodą. Ale możemy wyjść na zewnątrz, a jak nie możemy, to nawet te rośliny, co mamy w środku, czy jakieś zwierzęta w domu, to też jest właśnie częścią tego świata. Możemy przede wszystkim częściej pytać o różne odpowiedzi właśnie rośliny i zwierzęta, a nie, szukać ich, a nie szukać ich na przykład w książkach, tylko zwracać się tam. To jest tak naprawdę tak, tak proste, jak nawiązywanie tak proste i tak trudne, jak nawiązywanie relacji z innymi ludźmi, dlatego bo potrzeba na to czasu. i Uwagi, I jeśli my poświęcimy czas właśnie na to, żeby siedzieć pod tym drzewem i wczuć się w to drzewo, co może brzmi jakoś ezotero, ale tak naprawdę, no to na tym to yy, polega, tak? Nie ma tutaj żadnej magii. I ale chyba czarów. dzieci
0: właśnie to robią naturalnie, bardzo jak już są w lesie dzieci w takim bardzo młodym wieku, no to myślę, że nie mają problemu, żeby się przytulić do tego drzewa, czy czy po prostu go dotknąć i i poczuć gdzieś tą bliskość. To dopiero z czasem gdzieś tam pojawia się, że to może jest wstydliwe, że co to właśnie za ezotero, a tak naprawdę pewnie gdzieś tam naturalnie to tkwi w człowieku.
1: Mam takie głębokie przekonanie i też taką nadzieję, która też trochę podtrzymuje mnie na duchu, jak zaczynają przygnębiać właśnie wizję, znaczy ten stan relacji z ziemią obecny nasz, ale to też jest jeden z czynników, dlaczego ja tak też lubię pracę z dziećmi czy ich towarzystwo, dlatego bo one właśnie jeszcze są bez tych jakichś różnych tak powiem naleciałości, takich rzeczy blokujących ich, ich od takiego spontanicznego Kontaktu i z ludźmi, ale też właśnie z przyrodą. I dla nich tak, to jest naturalne. To też to, że na przykład dzieci, dla nich to jest oczywiste, że rysują słońce na przykład z buzią, tak? czy buzie drzewom rysują, to no, wynika z tego, że widzą je jako po prostu inne istoty, a nie tylko jako. Coś, tak, że to są istoty, które też czują i mają być może swoją duszę, tak, że to są, to są żywe, żywe istnienia, więc dla mnie to jest jakoś oczywiste, że. Na tym poziomie czucia w ogóle dzieciom jest się dość łatwo porozumieć, o wiele łatwiej niż no, wielu
0: dorosłych. Ale też my chyba jako dorośli mocno wrzucamy dzieci właśnie bardzo szybko, nie dotykaj tej kałuży tej sterylności takiej, która jest reprezentowana przez świat zachodni. No a właśnie leśne przedszkola słyną z tego, że dzieci są wybabrane, mają tą swobodę. E, więc jak wygląda wasza szatnia? Jak wygląda pobyt dzieci na, e, na zewnątrz?
1: No tak, my od razu jak przyjmuje nowe dzieci z nowymi rodzicami do nas, z naszej społeczności, no to od razu właśnie mówię, że dzieci stąd wychodzą brudne, albo przynajmniej mogą wyjść brudne i że nam też na tym zależy, żeby właśnie doświadczały tej przyrody na różne sposoby. Nie tylko wiatru na policzkach, czy mogły podziwiać piękne kwiatki w parku, ale żeby mogły sobie wskoczyć do tej kałuży dotknąć właśnie rękami ziemi, jeśli one w ogóle chcą to robić, no to jest super. Wiadomo, wiele badań dowiodło, że chociażby prace ogrodowe, tak, w jakiś sposób są te, działają terapeutycznie na ludzi, tak samo na dzieci, właśnie kontakty z ziemią, dotykanie jej też działa w jakiś sposób uzdrawiająco i uspokajająco. Dlatego ważne jest dla nas, żeby dzieci mogły doświadczać ziemi i rośnie zwierząt różnymi zmysłami i żeby właśnie nie nie hamować ich w tych kontaktach.
0: Ty prowadzisz prywatną placówkę. Powiedz, czy widzisz jakąś taką światełko w tunelu, czy może to jest w publicznej szkole, że te dzieci z publicznością w publicznej szkole mają możliwość takiego właśnie beztroskiego bycia w przyrodzie?
1: No trudno mi to powiedzieć. Myślę, że to jak zwykle bardzo zależy od ludzi, którzy pracują, ale też z drugiej strony tak myślę, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach teraz, kiedy żyjemy u progu jakiegoś nowego świata właśnie, a Porzucamy bardzo dużo starych rzeczy, które nam nie służy i to jest taki czas mocy, gdzie wiele rzeczy się może zdarzyć. Ale też widzę, że stopniowo różne zmiany zachodzą. Widzimy, że i nawet w tych skostniałych systemach publicznych one się trochę rozluźniają i, i trochę rzeczy tam się zaczyna dziać i nie wiem, różne rzeczy, które nie wiem, może 10 lat temu w ogóle były wielką awangardą i jakimiś hipisowskimi wybrykami, teraz jakby stają się coraz bardziej mainstreamem i to są rzeczy właśnie oczywiste, typu e, chociażby właśnie to, że ten kontakt z przyrodą e, jest ważny z jakiegokolwiek powodu, Przynajmniej ludzie zaczynają zauważać, że jest ważne, że ten ogródek przy szkole, czy chociażby wysianie jakichś roślinek na parapecie, że to jest ważne i że to ma znaczenie. Więc nie sądziłabym, że może od razu niestety dzieci będą mogły się taplać w tym błocie i chodzić sobie swobodnie po drzewach, ale, no ale myślę, że stopniowo tak. No co nie wiadomo, co będzie za 10 lat. 10 lat temu to naprawdę pamiętam, jak prowadziłam przedszkole, które jeszcze nie było w ogóle leśne, ale my już chodziliśmy tutaj do parku. Dopiero wtedy tamte inne przedszkola leśne powstawały i te różne takie alternatywne metody edukacji, a teraz jest ich już o wiele więcej, więc no jestem dobrej myśli, ale też mam dużo jakiejś takiej cierpliwości w sobie i wiary, że zmiana się pojawia wtedy, kiedy wszyscy są na to gotowi i wtedy zaczyna się coś zmieniać i wtedy, kiedy już nic innego nie może być możliwe tylko to, dlatego, bo już nikt inny nie widzi po prostu tych innych opcji, które były. Już nikt inny po prostu by w nie nie wszedł. Więc myślę, że to się zadzieje, tylko jeszcze potrzebujemy trochę cierpliwości, ale też właśnie warto przeprowadzać takie rozmowy i mówić o tym, co jest dla nas Ważne, bo to wspomaga ten proces zmiany.
0: Bo tak, z jednej strony właśnie gdzieś e, pojawia się ta tendencja, właśnie poszukiwania tej relacji z przyrodą, ale bardzo mocno też od kilkunastu lat w życiu dzieci pojawiła się, pojawiły się komórki, pojawiły się komputery które gdzieś pewnie stoją w opozycji do tego, jak sobie właśnie z tym radzić, jak jak gdzieś zadbać o ten balans, czy czy jakie jest właśnie twoje podejście do do różnego sprzętu cyfrowego?
1: No Ja mam dość trudną relację ze sprzętem cyfrowym, (grym) dlatego, że po prostu go nie ogarniam (grym) często i się nie dogadujemy, więc to jakoś nie nie wzmacnia tej mojej relacji. Jak tak powiedziałaś właśnie o tej opozycji, to jakoś poczułam, że też nie chciałabym, żeby to tak bardzo stało w opozycji. Dlatego, bo właśnie albo to jest dobre, albo to jest dobre, że to może być też jakoś chcąc, nie chcąc wspólnie, że można mieć i, i to, i to. Tylko że szczególnie właśnie w takich czasach właśnie zmiany, myślę, że, że bardzo istotne jest, żeby pamiętać o tym, co jest ważne. tak I gdzie mamy ten kierunek? Gdzie, jaki jest sens tego naszego życia? Co jest w nim ważne? Wtedy jakby z łatwością będziemy wiedzieć, jak tę równowagę, jak te proporcje zachowywać. A niestety mam poczucie, że to może się trochę dopiero zadziewa w takim sensie, że dużo ludzi sobie to krystalizuje, co jest dla nich ważne, jakie wartości naprawdę są ważne. i Jeśli chodzi o ten świat cyfrowy, no to no niestety jest on jakoś nieodłączną nieodłącznym elementem naszego życia, na pewno dla dzieci przedszkolnych to u nas, my nie używamy zupełnie takich sprzętów znaczy że raz na jakiś czas się zdarza że puścimy może jakiś dokumentalny film na projektorze to jest nie wiem może 5-10 minut ale to naprawdę w ramach jakiejś większej atrakcji Generalnie uważam, że właśnie wiek, dzieci w wieku no przynajmniej do 6-7 lat powinny być jak najmniej kontaktu z elektroniką, żeby właśnie nawiązać tę ten, ten relację z żywymi istotami, a nie ze światem nieożywionym. Ale natomiast, żeby funkcjonować w tym świecie, w którym teraz żyjemy, no to niestety, nawet jak tej elektroniki bardzo nie lubimy, tak jak ja, no to nie mam mam wyjścia. Jakoś się muszę z tym oswajać, zachowując balans. Ale to to są trudne trudne wybory. Ale na przykład moje dzieci mają bardzo mało kontaktu z elektroniką, bo też mam dwójkę dzieci w wieku szkolnym I sporadycznie oglądają jakieś bajki, może w przyszłym roku zaczną grać w jakieś gry, mają 8 i 10 lat i dopiero dopiero jakoś teraz to tak powoli wchodzi, ale to takie będą bardzo minimalne te okresy, kiedy oni będą to
0: mogli robić, bo jednak uważam, że są ważniejsze. A nie czują presji, czy ty nie czujesz presji innych rodziców, którzy jednak w tym wieku już gdzieś tam pozwalają na duży kontakt dzieciom z z technologią?
1: Myślę, że tym bardziej właśnie dlatego, że zawsze tak jest, że jeżeli dużo ludzi wokół robi inaczej, tym bardziej jest to ważne, żeby pamiętać, co jest dla nas właśnie ważne I i to mi pomaga po prostu w tym, żeby utrzymać ten mój kurs, ale tak jak mówię, to nie chodzi o to, żeby ich właśnie zupełnie wykluczyć z tego życia, bo to to są jakieś wspólne zainteresowania, szczególnie w, w, właśnie w takim wieku szkolnym. dzieci Wiele zainteresowań dzieci bazuje na tym. Ja też, jak byłam dzieckiem, grałam na Komodorę i to było super mm. <laughs> przez jakiś e, czas, ale pamiętam, że jak grałam na tym Komodorze, to było zazwyczaj wtedy, kiedy my jeździliśmy do domku na wsi, e, gdzie był las obok i jezioro, i to były jakieś deszczowe dni, kiedy po parę godzin właśnie z moją mamą graliśmy. W gry i to też był fajny czas, ale miałam. Jak teraz sobie patrzę wstecz? No to właśnie miałam poczucie, że ten balans, jakaś równowaga była zachowana, i to był taki taki niskoprocentowy czas. A, no a technologia nam po prostu dużo odbiera i ten rozwój technologiczny nas. Oddziela nie tylko od relacji z Ziemią, ale od relacji z nami, z innymi. Pozornie nam daje relacje z innymi, ale generalnie no, ja mam takie zdanie, że tak jakby się nam przydał taki degrowth, czyli właśnie zamiast rozwój ekonomiczny, no to właśnie w, w, w drugą stronę, to tak samo jakieś odtechnologizowanie świata i takie kroki że tak powiem, wstecz, żeby to życie uprościć, a nie coraz bardziej je motać kolejnymi wynalazkami technologicznymi. Ale to chyba jeszcze nie ten czas.
0: Też jako dorośli, żebyśmy mogli stworzyć czy dawać dobry przykład dzieciom, no to też musimy zacząć tą pracę od siebie. I ty jako trenerka holistyczna też pracujesz takimi, można powiedzieć, metodami kręgu, czy spirali ponownego połączenia. Gdybyś opowiedziała coś, co jest takiego, że że warto się zanurzyć właśnie w takim sposobie poznawania świata, siebie, innych?
1: Tak, ja jeszcze oprócz tego, że prowadzę przedszkole, to lubię pracować z grupami, właśnie z dorosłymi i z dziećmi i często wykorzystuję właśnie kręgi. Często w ogóle trzymam, trzymam kręgi, lubię to robić. I jeśli chodzi o krąg, no to same mi doświadczenie kręgu dało, dało bardzo dużo, jeśli chodzi o, o to znajdowanie połączenia z drugą osobą mimo różnic. I to, że w formule kręgu, gdzie się spotykamy w formule kręgu, gdzie wszyscy są równi, nie jest to jakaś dyskusja, spieranie się, tylko jest to taki czas, kiedy po prostu każdy może wypowiedzieć to, co jest w nim żywe na ten moment. I Cokolwiek to jest, może może tam być. Jest to dla mnie po prostu bardzo wartościowa przestrzeń. Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy w niej równi. Każdy może siebie wysłuchać. Zdarzało mi się trzymać właśnie takie kręgi, gdzie było 30-40 osób. I i o dziwo ludzie mogą przesiedzieć godzinę i i praktycznie w bezruchu i w ciszy słuchać innych osób. O różnie skrajnych jakichś odczuciach. Ja myślę, że jest to bardzo jednocząca taka formuła spotkania i na pewno jest to. No ma bardzo dużą przyszłość na nasze
0: czasy. taka formu- Ona też chyba jest zaczerpnięta z rdzennych społeczności. Tak,
1: tak, tak. tak. Jest zaczerpnięta właśnie z kultury rdzennych społeczności. No na pewno ma właśnie bardzo dużą wartość taką. łączącą łączącą ludzi, więc można tą metodą też wypracować dużo różnych jakichś kompromisów w konfliktach też. Po prostu samo to, że się siebie wysłuchuje i się wysłuchuje na przykład do tej pory, dopóki dopóki się tak nie wysłucha, że się nie znajdzie jakiegoś rozwiązania.
0: Na szczęście kręgi też zaczynają wchodzić do Do placówek, co prawda teraz obserwuję głównie właśnie w alternatywnej edukacji, no ale wydaje mi się, że to już jest trochę taki standard, czy w przedszkolach właśnie takich alternatywnych typu Montessori, czy inne autorskie przedszkola, szkoły niepubliczne, to to z tego co obserwuję, no to w większości właśnie zaczyna się dzień kręgiem i i dzieci w tym kręgu właśnie uczą się współistnieć.
1: Mhm. Tak, czy znaczy te kręgi, mam wrażenie, właśnie w przedszkolach to są, od, aby były dość od, od dawna, tylko że tutaj jest bardzo ważny czynnik też y, tego kręgu, że y, to nie wystarczy tylko usiąść w kółeczku, tylko chodzi o to, y, w jaki sposób jest ta przestrzeń tego kręgu trzymana i y, czy, czy ta osoba, która Tutaj akurat do nauczyciele, osoby dorosłe, czy, czy pozwalają dzieciom naprawdę wypowiedzieć to, co one chcą wypowiedzieć i tak długo jak chcą też i żeby siebie usłyszały nawzajem. Więc są takie różne, ni- różne niuanse, ale też no, dosyć yy,
0: ważne. A spirala ponownego połączenia?
1: A spirala ponownego połączenia jest to yy, narzędzie, które wymyśliła Joanna Macy, Też aktywistka, ekolożka, buddystka i jest to takie narzędzie też pogłębiające właśnie naszą relację z ziemią, które ma parę różnych właśnie etapów gdzie przechodzimy właśnie tę naszą relację z ziemią i się zaczyna od wdzięczności, gdzie sobie wyrażamy doceniamy to co jest, doceniamy to co w świecie jest, zauważamy to co mamy i to jest bardzo dobry początek dlatego, bo według Joanny Macy wdzięczność jest aktem rewolucyjnym i też mam bardzo duże poczucie, że właśnie tak jest tego, bo jest to zupełnie coś przeciwnego do konsumpcyjnego systemu, który teraz jest wszechobecny. Jest coś, co stoi zupełnie w kontrze. tak? Mówi, zauważ to, co masz i ciesz się tym, to co masz, a nie szukaj ciągle czegoś nowego, czego będziesz potrzebował, więc jest to niby coś takiego lekkiego i niby nic, ale ma bardzo dużą moc właśnie do doceniania nie tego co jest wokół, a ta spirala kończy się różnymi praktycznymi też działaniami, które możemy wprowadzić w życie. tak, Z, Co chcemy zmienić w tym swoim byciu na ziemi. Więc nie jest to tylko właśnie bycie w kontakcie ze sobą, ale też właśnie jakieś
0: praktyczne działanie. Tak i powiedz, czy gdzieś we Wrocławiu można praktykować te, te formy właśnie ponownego połączenia. Albo na ile właśnie jest ta ta filozofia, to narzędzie znane w ogóle w Polsce?
1: Z tego co widzę, to jest coraz bardziej znane i ogólnie nurt ekopsychologiczny, tak jak widzę, już zaczyna w ogóle istnieć jakoś. Widzę, że sama też właśnie ukończyłam kurs ekopsychologiczny i to się coraz z, zaczyna się pojawiać. Nie wiem na ile jest to też tak traktowane na, na serio, w takim sensie czy nie jako jakaś kolejna po prostu ścieżka rozwoju do odhaczenia. Ale e, e, na przykład e, jest szkoła integralnej ekopsychologii prowadzona przez Rysia Kulika. Teraz chyba jest już druga edycja, którą na pewno mogę polecić, chociaż w niej nie uczestniczyłam. Dlatego, bo e, Rysia Kulik współprowadzi też holistyczną szkołę trenerów, i tam miałam jakby kawałek. E, też takich zajęć z głębokiej ekologii i on się tym zajmuje od dawna. Przede wszystkim, co jest interesujące w tej ekopsychologii, to jest to, że tak jak w normalnej psychologii rozpatrywane są tylko relacje, relacja z nami, co się dzieje w nas i co się dzieje w innych ludziach. A zupełnie nie, nie zauważa się tego trzeciego elementu właśnie ziemi, otoczenia. I tak samo jest to istotne dla nas u nas tutaj w przedszkolu, że dla nas są ważne relacje z nami indywidualnie, z innymi i z ziemią. I ten trójkąt taki ekopsychologiczny jest bardzo ważny, bo wtedy jesteśmy wszyscy umieszczeni właśnie w tym kontekście, w którym jesteśmy. A rozwiązując problemy tylko w takiej linii prostej, ja, inni albo inni, ja, co też jest super w kontekście uzdrawiania jakichś traum pokoleniowych, czy jakichś właśnie doświadczeń z dzieciństwa, to jednak nie jest wszystko. Jest jeszcze ten kontekst dotyczący ziemi. Myślę, że sobie bardzo dużo sprawy tutaj nie zdajemy, ile tutaj też jest do zrobienia w kontekście uzdrowienia właśnie tej relacji, czy tego, że My też mogliśmy doświadczyć dużo różnych jakichś też cierpień czy traum związanych z z brakiem kontaktu z ziemią, ale nie jest to jeszcze taki temat, który się wybija. Moim marzeniem jest to, że ludzie idą do terapeuty i mówią, że mam problem dlatego, bo mam trudną relację z ziemią na przykład, tak, że mam tutaj coś do uzdrowienia, tak jak się teraz już jest teraz bardziej popularne, że idę, o, bo tutaj z matką, z ojcem, tak, chciał, chciałabym chciałbym coś się uzdrowić, naprawić, to chciał, że chciałabym uzdrowić relację z ziemią, że tutaj mam właśnie jakiś trudny kawałek. I no myślę, że ten, ten czas nadejdzie a co do takich właśnie namacalnych doświadczeń, chociażby tu we Wrocławiu, to myślę, że coraz bardziej się zdziewa dużo różnych wydarzeń, które się dzieją w przyrodzie. I może one nie używają spirali Joanny Macy, ale warto pamiętać, że każde takie doświadczenie i tak nas do tego zbliża. Ja sama prowadziłam, trzymałam kręgi też w oparciu o spirale i być może jeszcze, jeszcze będę. Ale na razie doceniam to, co mam i się zastanawiam nad tym, co będę chciała robić w przyszłym roku i w jaki sposób, bo też dla mnie jest ważne, żeby te działania były tak zrównoważone i i i żeby było to dobre dla mnie, nie tylko dla innych.
0: No i tego wszystkiego wszystkim życzymy, czyli tej świadomości, tego poszukiwania i balansu na co dzień w naszym życiu, również w kontakcie z ziemią. Dzisiaj moją gościnią była Zuzanna Danilewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję Iwone, dziękuję
1: za zaproszenie.
0: Wysłuchali Państwo podcastu realizowanego przez Fundację Goenakt. Prowadzimy w niej działania z zakresu praw dziecka, edukacji dla pokoju i integracji społecznej. Serdecznie zachęcamy do wsparcia nas na Patronite oraz do zakupów w naszym internetowym sklepie charytatywnym na dobrą sprawę. Za realizację techniczną odpowiada Jan Chrzan, a koordynatorką projektu jest Aleksandra Stachura. Dziękujemy, że jesteście z nami.